0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und wie immer freue ich mich ganz toll, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe heute ein ganz, ganz essentielles und wichtiges Thema für euch und zwar ist das das Thema Schlaf. In dieser Folge bespreche ich mit Dr. Lahn-Göttinger, wie wir es schaffen, unsere Schlafqualität zu verbessern, das Gedankenkarussell zu stoppen, welchen Einfluss das Nervensystem darauf hat und ganz viele andere wichtige Puzzleteile, die dir vielleicht am Ende helfen können, dass du wieder erholsamer und besser schläfst. Also ich glaube, dass diese Folge auf jeden Fall vollgepackt mit Wissen ist und vielen Menschen helfen könnte. Deswegen lehn dich zurück, entspann dich und lass die Informationen einfach mal so auf dich zuprasseln. und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge und schön, dass du hier bist. Ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich mega, dass du heute da bist. Bevor wir so richtig einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du dich einfach mal vorstellen würdest und uns erzählst, was auch immer du über dich erzählen magst.
1: Ja, ganz lieben Dank erstmal an dich, liebe Anna, dass ich hier sprechen darf, dass wir uns hier unterhalten und ja, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf. Ähm, Finde ich mega schön. Und vor allem eben so ein Podcast mit so einem schönen Namen und so einem wichtigen Thema. Ne? Blühende Gesundheit, das ähm, ja, geht in alle, alle äh, Ecken und das ist auch mein Anliegen. Ähm, mein Podcast hat ja gern gesund, mhm. geht ja auch ein bisschen so in die Richtung. Ja, total. Und ähm, mir ist es einfach ein riesiges Anliegen, Anliegen, dass Menschen für sich mehr so ja, in die Gesundheit kommen können, für sich losgehen können, eigenverantwortlich und selbstwirksam vor allem auch ähm, für sich ja, Maßnahmen ergreifen können, ja, um sich einfach besser zu fühlen, um eine Energie zu haben, um eben auch Krankheiten zu überwinden oder erst gar nicht krank zu werden. Genau, und das auf den allen verschiedensten Ebenen. Und von Haus aus ich eben bin ich Allgemeinärztin, also Fachärztin für Allgemeinmedizin und habe da gemerkt, bei meinem Weg in der Praxis, im Krankenhaus, dass da einfach ganz viel Luft nach oben ist, sage ich mal, und ganz viel Parallellauf laufen sollte und laufen darf, was wir so als Erste so bisher nicht bedienen oder bedienen können. Und deswegen ähm, bin ich dann den Weg gegangen, ja, zur Health-Mentorin zu werden. Was heißt mhm. das? Ähm, also ich begleite im Prinzip Menschen dabei, das alles darüber hinaus, was ganzheitliche Gesundheit betrifft, da eben eine Hilfestellung zu geben, sei das jetzt über Input, über Wissen oder auch wirklich ganz, ähm, ja, im Eins-zu-Eins-Miteinander-Arbeiten, also da ist das Spektrum ganz groß. Und ähm, eben da Menschen zu unterstützen und meinen, ja, mein Leitsatz ist so ein bisschen Gesundheit mit Leichtigkeit leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt sein. Genau, und genau. dafür bin ich hier.
0: Total schön. Ich finde das auch ganz toll, was du für eine Arbeit machst. Und deinen Podcast kann ich auch an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich empfehlen. Das finde ich nämlich so cool. Du gehst da auch so viele wichtige und tolle Sachen ein. Also, ähm, den werde ich auf jeden Fall auch verlinken, dass, ähm, wenn die Sehr Zuhörerinnen gerne. und Zuhörer danach noch eine Folge sich gerne anhören wollen, direkt darüber hüpfen können zu dir. Wir sprechen heute über das Thema Schlaf, ein so, so wichtiges und ich glaube, dass das auch für mich in meiner Geschichte so hilfreich war, mir das anzuschauen und zu gucken, wie ich das verbessern kann, wie ich besser schlafen kann und um da einfach in Regenerationen zu kommen und ein bisschen besser morgens aufzuwachen und im ersten Teil dieser Folge würde ich gerne mit dir so ein bisschen über die Basics sprechen und über die Auswirkungen des Schlafes. Fangen wir erstmal an mit der Frage, wie viel Schlaf brauchen wir eigentlich überhaupt so ungefähr für unseren Körper?
1: Das ist mal eine gute Frage und das ist wahrscheinlich auch eine der ersten Fragen, die man sich so stellt bei Schlaf. Und das ist natürlich schon was, was sehr individuell ist. Das hängt sehr stark vom Lebensalter ab, vom Lebensstil und auch so ein bisschen von der Genetik. Man kann aber schon so gewisse Von-bis-Zeiten sagen, die für die meisten Menschen eben zutreffen. Und wenn man von Alter spricht, da weiß ja jeder, dass so ein, so ein Neugeborenes sehr viel Schlaf braucht. Ne? Ja. Also, Säuglinge so schlafen 14 bis 17 Stunden am Tag. Das ist enorm. Und das ist auch ganz normal. Und je älter Kinder dann werden, Kleinkinder so sind es meistens 11 bis 14 Stunden. Bei Schulkindern wird es dann noch weniger. Und bei Jugendlichen geht es dann schon so Richtung 8 bis 10 Stunden. Und bei Erwachsenen kann man so sagen, ja, so irgendwo sieben bis neun. Aber es gibt natürlich auch Ausreißer nach oben und Ausreißer nach unten. Wie immer ist alles ein Spektrum, aber eben sieben bis neun gilt einfach für die allermeisten Menschen. Genau, das ist so eine ganz grobe Zeit. Und ich meine, wichtiger ist die Zeit, da sprechen wir natürlich auch gleich drüber, ist weil vor mhm. allem die, die Qualität des Schlafes.
0: <lacht> ja, total. Ähm, da würde ich direkt mit einer Frage auch anknüpfen, warum ist diese Qualität eigentlich überhaupt so wichtig? Warum braucht der Körper Schlaf und was passiert da eigentlich? Also das ist ja auch, ähm, irgendwie ist Schlafen ja auch sowas total, irgendwie wenn man so denkt, man liegt einfach die ganze Zeit nur rum und macht nichts, aber eigentlich passiert ja viel, viel mehr, was wir gar nicht mitbekommen. Und äh, das fände ich mal sehr spannend zu so wissen, was da eigentlich so abgeht im Körper.
1: Ja, das ist in der Tat sehr spannend und es wird, wird und wurde, vor allem wurde, aber wird immer noch zum Teil unterschätzt, was Schlaf für uns eigentlich alles tut. Außer, dass wir halt müde sind, irgendwie müde fühlen und uns ausruhen wollen. Das ist schon das, was wir physisch einfach spüren schon. Ja, wir sind müde, wir brauchen Erholung. Das ist natürlich genau das, was Schlaf macht. Nur eben geht das noch viel weiter darüber hinaus. Und da ist es eben so, dass man da wirklich den Schlaf nicht unterschätzen darf. Denn jetzt einfach nur von dem sich erholt fühlen oder Erholung brauchen, Passiert so, so wahnsinnig viel mehr. Also Regeneration ist natürlich ein ganz großes Thema. Regeneration aber auf allen Ebenen, bis hin auf die zelluläre Ebene. Mhm. Und da ist es so, dass es schon unterschiedlich ist, auch wie in welcher Schlafphase wir sind, was da genau passiert. Also möchte ich mal ganz grob nur kurz überreißen, wie eben so Schlafphasen, wie das wie so ein Schlafzyklus abläuft. Das ist so dass wir in eine, Laufe einer Nacht oder im Laufe eines Schlafes durch verschiedene Schlafphasen gehen. Das sind einfach unterschiedlich tiefe Stadien des Schlafes und das wird ganz grob unterscheidet eben in Non-REM und in REM, also REM, Rapid Eye Movement. Hat man vielleicht schon mal gehört, dieser REM-Schlaf ist ja der Traumschlaf und der Non-REM ist der nicht so typische Traumschlaf. Es gibt manchmal schon das, dass man auch träumt, aber Haupttraumschlaf ist der REM-Schlaf. Der Non-REM-Schlaf, da fasst man so ein bisschen diese Stadien zusammen, wo man auch einschläft, wo man so ein bisschen tiefer in den Schlaf sinkt und die Tiefschlafphase. Und das alles ähm, ja, wechselt sich so alle 90 Minuten ab von Non-REM zu REM. Man wacht zwischendurch vielleicht auch mal so leicht auf. Man wacht häufig, also es ist normal aufzuwachen, so ein bisschen zumindest, aber es ist auch dann wieder so, dass man wieder einschläft. Und der Tiefschlaf hat besonders viele Funktionen und der REM-Schlaf hat besonders viele Funktionen, wie man jetzt mittlerweile auch weiß. Die Tiefschlafphase ist vor allem dafür verantwortlich, diese tiefe Regeneration in uns ähm, zu generieren, also wirklich ähm, Aufräumprozesse zu starten, Reparaturprozesse zu starten. Unser Immunsystem wird da auf Vordermann gebracht. Also es ist wirklich wie so ein wie wenn man sich ein Gebäude so vorstellt, wo überall so kleine Macken irgendwie über den Tag hinweg entstehen oder irgendwie liegt hier ein bisschen Müll rum und da ist ein bisschen was, ein Wasserhahn-Defekt. Da geht dann einmal nachts eben die Reparatur- und Aufräumkolonne durch und macht da wieder alles schön. Und auch wirklich unsere, unser Gehirn wird geputzt während dieser Zeit. Also da gehen so bestimmte ähm, ja so kleine Öffnungen auf und sie sorgen dafür, dass da eben alles, was da an Müll quasi oder an Abfallstoffen sich gebildet hat, dass das auch wieder abtransportiert werden kann. Also es sind wirklich wahnsinnig tolle Mechanismen, die da stattfinden. Und das ist im Tiefschlaf. Im Tiefschlaf wird auch Welt nach Wachstumshormone ausgeschüttet. Also gerade eben bei Jugendlichen, bei Kindern, da ist vor allem Wachstumshormonenschub dann da im Schlaf. Deswegen brauchen sie auch so viel Schlaf, klar. Um, und eben auch Zellerneuerung, Immunsystem habe ich schon gesagt, also all diese Geschichten, dafür ist der Tiefschlaf so wichtig. Und im rem der REM-Schlaf wurde oft auch so ein bisschen stiefmütterlich zum Teil betrachtet, weil man dachte, ah, da träumt man ja nur, das ist irgendwie manchmal auch ja unangenehm, wenn man irgendwie keine schönen Träume hat oder mhm. eher Albträume hat, ja, dass viele Menschen... Also das heißt, viele Menschen, ich kenne einige Menschen, die möchten nicht gerne träumen, einfach weil sie mit Träumen keine gute Erfahrung gemacht haben. Das ist auch ein ganz tolles, spannendes Thema, kann man nochmal ein andermal drüber reden, ja. das wird jetzt den Podcast <lacht> sprengen. Nur hat sich gezeigt tatsächlich, dass die Traumphase, die REM-Phase für Emotionsverarbeitung mhm. wichtig ist, für auch soziale mh, Fähigkeiten tatsächlich, auch die Ausbildung von sozialen Fähigkeiten findet dort statt. Und dann auch Gedächtnisbildung, ähm, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, ähm, Lernen, ja da verankern sich dann verankert sich dann Gelerntes im Hirn, das genau. findet wiederum mehr in der REM-Phase statt. Also, ja, super spannend, so wie viele wichtige Dinge, die für uns dann wirklich da sind. Das heißt, mh, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Underrate, dieses, ähm, ja, nach dem Motto, Und schlafen Schatzte. kann ich, wenn ich tot bin, ne? dieses, ja. Äh, oder ja, äh, ich muss jetzt arbeiten, ich habe nur Zeit für vier Stunden Schlaf, das ist schade, mhm. weil dann ja. berauben wir uns wirklich solcher vieler Mechanismen, die für uns einfach so wahnsinnig wichtig sind.
0: Total. Und was ich so spannend finde, ist, dass es so viel weiter über den Körper hinausgeht, also was du gesagt hast. ne? Also Lernen, Soziales, aber auch Emotionen, das heißt auch der mentale Aspekt und emotionale Aspekt ist ein ganz wichtiger. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass ich total viel verarbeite immer in, in meinem Schlaf. Und ähm, ja. das ist halt so interessant, dass der Körper wirklich auch da wieder dieser ganzheitliche Aspekt, der sich in durch jedes Thema gefühlt, was ich in diesem Podcast beleuchte, durchzieht, dass da einfach wirklich so viel mehr stattfindet, als einfach, ich ruhe mich ein bisschen aus. Sondern da geht wirklich, wenn es natürlich, wenn die Qualität gut ist, ne, da kommen wir jetzt gleich ähm, später drüber, ähm, sprechen noch, dass das eben wirklich einen Riesenaspekt auf ganz viele verschiedene Themen haben kann. Ich würde gerne auch jetzt nochmal, bevor wir zu sprechen kommen, was jetzt so die Schlafqualität ausmacht und wie man die verbessert, dass ich erstmal erkenne, wie gut ich überhaupt schlafe. Also was sind so Aspekte, wo ich erkennen kann, ich habe eine gute Schlafqualität?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, weil genau, also schlafe ich eigentlich gut? Also das Erste ist natürlich schon dieses bisschen Checken, wache ich erholt auf. Das ist schon mal so, ne? also dieses man so ganz überflächlich denkt, habe ich gut geschlafen oder wenn dich jemand fragt, na wie hast du geschlafen, Dann gehst du so kurz in dich, spürst du rein, ja wie fühle ich mich eigentlich, bin ich jetzt irgendwie erholt ja. aufgewacht, das ist schon mal so ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Ich, äh, bin ich erholt und bin ich auch tagsüber weitgehend erholt. Aber woran man guten Schlaf erkennt, ist auch, dass es nicht zu einer irgendwie bleiernen Tagesmüdigkeit kommt, zu einer Fatigue zum Beispiel oder auch zu ähm, Tagesmüdigkeit, die ja die einen so handlungsunfähig macht. Ja. Wenn ich, also ich habe zum Beispiel schon ganz, ganz viel, dass ich dann gerne Mittagsschlaf mache und mich danach besser fühle. Aber das würde ich zum Beispiel jetzt noch nicht zu einer schweren Tagesmüdigkeit zählen. Ja, das ist wirklich, wenn du dann zu nichts mehr in der Lage bist und auch ein kurzer Nap eigentlich da gar nichts bringt, sondern du das Gefühl hast, okay, ich müsste mich jetzt eigentlich zwei, drei Stunden hinlegen, um den Tag weiter zu überleben. Dann stimmt irgendwas mit der Schlafqualität nicht. Dann... Natürlich schon auch, ja, wie ist die Stimmung? Ja, das kennt ja jeder, wer nicht gut geschlafen hat, der fühlt sich einfach mies, der ist gereizt. Ja. Ähm, da ist man dünnhäutig und ja labil, vulnerabel. Und wenn das mal all ist, ist es ja auch nicht weiter schlimm. Man hat immer mal ne, einen schlechten Tag oder eine schlechte Nacht. Aber es kommt immer wirklich da auch hier drauf an, wie oft ist das? Ist das was, was sich ein um wiederholendes Muster ist? Ist das auch was, was ich in meinem Leben, in meiner Lebensqualität und in meiner Funktionalität, wenn man das so sagen will, m, sozial oder auch im Job oder im, eben zwischenmenschlichen, beeinträchtigt? Und dann ist auch der Punkt zu sagen, okay, das ist doch eine wesentliche Schlafeinschränkung, wo man auf jeden Fall ähm, drauf achten muss. Dann solche Dinge wie, schlafe ich gut ein? Also wie lange brauche ich zum Einschlafen? Ja? Liege ich drei Stunden wach? Oder kann ich, sagen wir mal so, innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten vielleicht, selig in den Schlaf finden? Das ist dann auch ein guter Schlaf, ja? wenn ich gut einschlafen kann. Und auch wenn ich gut durchschlafen kann. Also wie oft wache ich auf? Wie lange bin ich dann wach? Ich habe ja vorhin gesagt, aufwachen ist auch ganz normal, ne? also dass man immer wieder wach wird. Ich habe ich hab so eine Smartwatch, da kann ich immer ähm, auch den Schlaf tracken. Das mache ich nicht immer, weil meistens möchte ich das nicht nachts am Handgelenk haben. Aber ab und zu gucke ich mal rein und ähm, schaue mir das so an. Und dann sehe ich doch so, ah ja, okay, da hatte ich so und so viele Tiefschlafphasen, da hatte ich REM-Schlafphasen Und ach ja doch, ich war irgendwie vier, fünf Mal wach, aber halt nur ganz kurz. Und das, ans meiste erinnere ich mich dann gar nicht mehr. Wenn die Wachphasen so lang sind, dass ich mich daran erinnere, dass ich aufstehe, dass ich rumtigere, in der Wohnung nicht mehr einschlafen kann, dann schlafe ich auch nicht gut. Ne? Also eben diese Wachphasen, wenn die lang sind, wenn die mich ja belasten, dann ist es eben auch ein Zeichen davon, dass ich eben nicht so gut schlafe und wenn diese Wachphasen nur kurz sind, das ist in Ordnung. Und ähm, dann kommen noch andere Dinge dazu, wie ähm, ja, schlafe ich regelmäßig? Also, kann ich, habe ich ein gutes Schlafmuster? Kann ich da, ähm, ja, habe ich so einen Rhythmus, einen guten Schlafrhythmus, den ich so beibehalten kann? Das ist, ist aber auch so ein bisschen Henne-Ei-mäßig natürlich. Also, meistens macht ein guter Schlafrhythmus auch einen guten Schlaf. Und, ja. und ein guter Schlaf macht einen guter Schla guten Schlafrhythmus. Ähm, da können wir nachher noch mal kurz darauf eingehen, wenn wir darüber sprechen, wie man eben besser schlafen kann. Ähm, genau, und dann gibt es aber natürlich noch Störer, wie äh, Dinge wie Schnarchen oder so. Ne? Wenn ich viel schnarche, ja. dann ist es oft schwierig, gut zu schlafen. Oder wenn ich ein Restless Legs-Syndrom habe, also wenn ich Bein, unruhige Beine habe, was ähm, ja unterschiedlichste Ursachen haben kann, oft auch medikamentös bedingt sein kann zum Beispiel, dann ähm, kann ich nicht schlafen, aber das merke ich dann meistens auch. Ne? Also wenn ich unruhig bin, nachts einfach wach liege, dann schlafe ich nicht gut. Und umgekehrt, du hast ja gefragt, woran erkenne ich guten Schlaf? Das eben vor allem an den Kriterien, ja? wie fühle ich mich, bin ich gut drauf und bin ich tagsüber leistungsfähig.
0: Ja, okay, mega. Also das ist auch wieder so wahnsinnig komplex und da ähm, kann man ganz viele verschiedene Dinge sich anschauen, aber ich glaube, dass du da jetzt echt ein sehr, sehr gutes und verständliches Bild gezeichnet hast. Danke dafür. Ähm, du ja. hast es jetzt eben schon gesagt, äh, Schlafqualität verbessern. Lass uns da direkt jetzt äh, rübergehen. Ich glaube, dass es nämlich... Das interessanteste für die meisten. <lacht> also, was sind erstmal so Dinge, die ich konkret tun kann, um meine Schlafqualität zu verbessern? Und da können wir gerne Stück für Stück auf weitere verschiedene Aspekte eingehen. Fangen gerne erstmal an und ich frage dann nochmal nach, wenn es noch irgendwas gibt, was ich noch gerne klären würde.
1: Ja. Genau, also das ist auf, da kann man weit ausholen, denn es gibt einfach super viele Dinge, die man machen kann. Und das ist auch super cool, weil ähm, dann gibt es nicht nur diese eine Sache. Einerseits möchte man gerne diese eine Sache haben, aber man, ja. für manche ist es auch nur diese eine Sache. Ne? Also da Und deswegen ist so der erste Schritt, erstmal hinzugucken, ähm, wo ist jetzt so mein Hauptproblem beim Schlafen? Ist es vor allem eben das Einschlafen, ist es das Durchschlafen, ist es irgendwie dass ich unregelmäßig schlafe. Also wo ist so der Hauptknackpunkt bei mir jetzt so, was meinen Schlaf betrifft? Sind es vielleicht eben auch schlechte Träume? Ist es vielleicht, dass ich nachts aufwache und grüble? Ne? Das sind so die verschiedenen Dinge zu identifizieren. Im ersten Schritt, was ist so mein Hauptknackpunkt. Wenn ich nicht so sicher bin, was es, was der ist, dann ist es vielleicht mal ganz gut, so ein bisschen ein Schlaftagebuch zu führen, mal aufzuschreiben am Morgen, wie habe ich geschlafen, wann bin ich, wann bin ich ins Bett gegangen, wann bin ich aufgewacht, das kann man mal so für ein, zwei Wochen machen, einfach um eine Idee zu bekommen, ähm, ja, wie es ist, weil manchmal hat man auch so ein bisschen subjektiv, wenn man gestresst ist zum Beispiel, oft subjektiv so einen Eindruck, boah, ich habe überhaupt nicht gut geschlafen, man hat oft aber lange geschlafen, aber halt dann irgendwie unruhig, Deswegen, da gehören eben verschiedene Dinge dazu. Also einmal erstmal checken, was ist eigentlich, wo ist das Hauptproblem und wo sind die Hauptknackpunkte. Und dann gibt es natürlich Dinge, die man da ganz gezielt machen kann. Ich zähle jetzt einfach mal so, ja, so ein ganz großes, <lacht> großes Spektrum ja. mal auf. Also man kann zum Beispiel mal ganz einfach auch anfangen, erstmal zu gucken, sich im Schlafzimmer mal umzuschauen und zu schauen, bin ich eigentlich gerne hier? <lacht> ja, mhm. ist, es ein, ist es ein Ort, an dem ich mich wirklich wohlfühle? An dem ich mich geborgen fühle? an dem ich mich sicher fühle, das klingt alles so ein bisschen banal, aber das ist ziemlich wesentlich, weil letztendlich soll für den Schlaf ja auch so eine Umgebung da sein, die uns gut tut. Und von eben geborgen, sicher fühlen und so weiter darüber hinaus soll es natürlich auch bequem sein. Also da ist es eben schön, sich ein richtig gemütliches Schlafzimmer zu gestalten, das ein gutes Klima hat, gut belüftet ist, gut abdunkelbar ist, auch ganz wichtig und möglichst ruhig, möglichst leise. Und ja, sich da ein bisschen Mühe zu geben, dass man auch die richtige Matratze hat, ein gutes Kissen hat. Ähm, ja, und vielleicht auch tatsächlich überlegt, wenn man mit anderen Menschen in einem Bett schläft zum Beispiel, ob das ein Faktor ist, der doch wesentlich dazu beiträgt, dass man schlecht schläft. Denn es ist zwar irgendwie eine romantische Idee, in der Paarbeziehung zum Beispiel mit dem Partner, der Partnerin in einem Bett zu schlafen. Nur wenn es den Schlaf so extrem stört, dass man nicht gut schläft, dass man ta tagsüber müde ist und so weiter, dann ist es vielleicht nicht verkehrt zu sagen: Okay, wir haben uns ja trotzdem lieb, wir können trotzdem mhm. zueinander kommen und kuscheln, aber für die Nacht zum Schlafen schlafen in verschiedenen Betten und das ist auch völlig okay. Und das ähm, ja ist, ich finde, das ist mehr wert, gut zu schlafen, als irgendein romantisches Bild aufrechtzuerhalten, wo man am Ende sich wirklich nur stört. Das gehört wirklich doch so klar gesagt, weil viele trauen ja. sich das halt nicht, ne? weil viele denken, zunächst so, nee, kann man nicht machen, das ist ein Zeichen davon, dass wir uns irgendwie nicht gut verstehen oder irgendwas. Also, da auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall mal ganz wichtig. Wie ist das Schlafzimmer? Wie ist, es, wie ist die Umgebung? Ähm, ja, wie fühle ich mich dort? Und dann, ja, geht es gerade weiter. Wir können einmal so dabei anfangen, eigentlich fängt der Schlaf, die Schlafqualität fängt am Morgen schon an. Also, beim Aufstehen fängt es schon an, wie wir den, ja, die Stimmung setzen für den Abend. Und zwar ist es was ganz Banales eigentlich und was ganz mh, Physiologisches, denn wir stellen unsere innere Masterclock, unsere innere Uhr, indem wir Helligkeit uns Helligkeit aussetzen am Morgen. Und das würde ich als ganz, ganz großen Typ wirklich jedem Menschen sagen, wenn du aufstehst, Schau, dass du gleich so hell wie möglich, ohne dich wirklich zu blenden, ohne dein Augenlicht zu dein Augenlicht zu schaden, nach draußen zu gehen am besten. Klar, im deutschen Winter kann das schwierig sein, aber da kann zum Beispiel so eine Tageslichtlampe helfen. Also setze dich hell im Licht aus für fünf bis zehn Minuten und schau, dass du dann im Laufe des Morgens, so oft es geht, einfach rauskommst. Also wenn es jetzt beim Aufstehen vielleicht nicht geht, und die Sonne dann im Winter zum Beispiel erst um 10 Uhr wirklich da ist, dass man dann einfach in der ersten Pause einmal rausgeht und in den Himmel guckt und wirklich die Helligkeit aufnimmt. Also je früher, desto besser und je länger, desto besser. Das hat die Folge, dass wir, wir haben spezielle, ich mache einen kurz einen kleinen nerdigen Ausflug, wir haben kleine Rezeptoren in unseren, auf unserer Netzhaut. Wir haben da Sehnerven, aber wir haben noch so Ganglienzellen und die haben ganz bestimmte, ein Stoff, Melanopsin heißt der und der kommuniziert mit unserer Master Clock und die sitzt da so in der Mitte vom Schädel, so da wo sich die Sehnerven kreuzen. Deswegen heißt der Suprachiasmaticus. Das Chiasma ist diese Kreuzung. Sehr nerdig jetzt. Also ja, <lacht> gleich wird es <ja>, wieder spannender. <lacht> <lacht> Aber ja, so heißt der. Ne? Man kann sich ja auch einfach nur SCN merken. Und dieser äh, Nukleus ist eben der Sitz dieser Master Clock und der wird maßgeblich von Licht von eben diesen Melatonin-Rezeptoren-haltigen Ganglienzellen angesprochen. Und darüber funktioniert die Kommunikation der melatonin -Bildung. Und Melatonin ist unser Schlafhormon. Wow. Also, das heißt, diese Masterclock, wenn wir Licht abkriegen, sagt die Masterclock zu der Zirbeldrüse, die das Melatonin produziert, Stopp, da ist es jetzt hell, wir brauchen kein Melatonin mehr. Und mhm. ähm, dann ist da ganz klar, dass jetzt Tag ist, dass wir jetzt aufwachen. Warum ist es so wichtig für den Schlaf? Das ist dafür einfach wichtig, dass wir unser Masterclock, unserer Master eben diesen Rhythmus vorgeben, um abends wieder müde zu werden. Also dass dann einfach diese, dieser Rhythmus, der witzigerweise 25 Stunden ist, äh, von der Marslock nicht 24, ähm, dass der eben klar gesetzt wird. Also wir stellen damit quasi, wie wenn man jetzt eine Uhr neu stellt, wenn die einmal stehen geblieben ist, wir stellen quasi so einen Nullpunkt ein. Und das machen wir einmal direkt am Morgen. Deswegen ist das eine der wichtigsten, sage ich mal, und einfachsten Methoden, um erstmal schon mal abends dem Körper überhaupt eine Chance zu geben, in diesen Schlafmodus zu kommen. Ähm, genau, und dann kommen natürlich andere Dinge noch dazu, wie man sich tagsüber halt so verhält. Wenn ich jetzt den ganzen Tag im Bett liege, dann werde ich natürlich abends Mühe haben, einzuschlafen. Einmal, weil das Bett so ein bisschen damit assoziiert ist, dass ich den... Die da auch tagsüber drin bin, das Bett sollte und das Schlafzimmer sollte so die Funktion haben, für die Nacht da zu sein. Klar kann man sich mhm. da auch mal tagsüber reinlümmeln, das spricht gar nichts dagegen. Aber am besten ist das Schlafzimmer, das Bett so zum Schlafen da. Und außerdem haben wir dann keine körperliche Aktivität, die uns natürlich auch müde macht und die auch dafür sorgt, ne, dass wir uns ein bisschen verausgaben und abends dann entspannt Müde sind. Das heißt, aktiv sein tagsüber. Das ist sowieso gut für alles. Also bewegen ist, ist frische Luft, draußen sein. Ja, das, das kommt alles da auch wieder zusammen. Das ist grundsätzlich etwas, was unser Wohlbefinden verbessert, aber eben auch unseren Schlaf. Ein bisschen ist zu schauen, dass man nicht kurz vorm Zu-Bett-Gehen noch irgendwie sich heftigst verausgabt. Ähm, einzige Ausnahme vielleicht Intimitäten. Das ist okay, weil das macht auch ein wohliges Gefühl. Das schüttet Oxytocin aus und das macht eben ja, ein geborgenes Gefühl, was auch gut ist für den Schlaf. Aber eben kein äh, Dauerlauf von zwei Stunden, irgendwie kurz vorm Schlaf. Das kann den Schlaf sonst wieder stören. Genau. Ähm, so, das ist das nächste. Sag ruhig Bescheid, wenn du zwischendurch eine ähm, Zwischenfrage stellst sonst mache mach ich, ich einfach aber, weiter. Mach ich
0: nicht. Alles gut.
1: <lacht> okay, gut. Ähm, genau, dann. Ganz wichtig auch Ernährung und Genussmittel, das sind auch nochmal ganz wichtige Faktoren. Also bei der Ernährung, das ist total individuell. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, man muss zu einer bestimmten Zeit aufhören zu essen, damit man schlafen kann, sondern das kann jeder ganz unterschiedlich vertragen. Also man sagt ganz grob, man sollte nicht zu, zu schwer essen, zu spät essen, aber das wurde mir früher zum Beispiel gesagt, als ich Jugendliche war, da habe ich das super gut vertragen, wenn ich spät gegessen habe und hatte überhaupt kein Problem. Während jetzt, ein paar Jahre später, <lacht> ein paar Jahre später, merke ich das schon. Also da, jetzt kann ich nicht mit vollem Magen gut schlafen. Jetzt merke ich es einfach. Also, das kann jeder für sich, darf jeder für sich rausfinden, was geht da, was nicht. Es gibt da kein richtig, kein Falsch. Es gibt einfach auch unterschiedliche Chronotypen. Ähm, Chronotypen heißt einfach, ob du eher ein Frühaufsteher bist, eher ein Spätaufsteher bist. Und da kommt es natürlich dann auch ein bisschen zusammen, wann du deine Mahlzeiten einnimmst, wann es dir am besten tut, wann es dir wann es dir am besten anfühlt für dich, deine Mahlzeiten zu dir zu nehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, ansonsten, manche sagen vielleicht nicht so viel, was bläht, aber da kommt es auch immer darauf an, macht es dir was aus nachts, ja, wenn es dich ein bisschen bläht oder merkst du es gar nicht. Das kommt auch wiederum ja. darauf an, wie sensitiv ist dein Darm, wie sensitiv ist dein Verdauungssystem. Manche macht es nichts, manche macht es schon was. Also das ist was, das darf man, wissen die meisten selber über sich sehr gut und da kann man auch ein bisschen rum experimentieren. Wo es ganz klar ist, sind eben Alkohol und Koffein. Ähm, mhm. Alkohol ja, das ist ein eigenes Thema. Alkohol wird ja oft so ein bisschen ähm, ja, als, als schlafanstoßend wahrgenommen. Mhm. Und es gibt ja auch den Ausdruck des Schlummertrunks und so. Und ja, Alkohol macht müde. Aber Alkohol macht vor allem müde, weil er uns sediert. Das heißt, er betäubt uns. Mhm. Und äh, er sorgt nicht für einen guten Schlaf. Er kann vielleicht dafür sorgen, dass wir einschlafen. Nur dann, dann entfaltet er leider seine schädliche Wirkung auf den Schlaf. Und zwar stört er massiv auch die REM-Phasen, er stört den Tiefschlaf, also er stört einfach, er stört generell, dass wir gut schlafen. Und ja, das haben die meisten Menschen wahrscheinlich auch erlebt. Ne? Also, wenn man mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger getrunken hat, da schläft man tatsächlich nicht gut, auch wenn man erstmal komatös in den Schlaf gefallen ist. Ne? Also, einschlafen kein Problem. Aber der Rest und das Aufwachen nicht gut. Das heißt, also Alkohol ist überhaupt keine Lösung, was Schlafen betrifft. Erst recht nicht bei Schlafstörungen, aber auch sonst. Wenn es dann mal irgendwie ein Weinchen am Abend oder so ist, dann lieber früher, dann lieber irgendwie schon am frühen Abend einen Schluck, ähm, als jetzt irgendwie noch kurz vor dem zu Bett gehen. Also da bin ich überhaupt nicht irgendwie komplett dagegen. Das ist für jeden eine eigene Lifestyle-Entscheidung, nur da eben mindful sein und halt schauen wegkommen von dem von dem Mythos, dass äh, ein Schlummertrunk irgendwie guten Schlaf Definitiv, macht. Definitiv, ja. <lacht> genau, Koffein. Ähm, ja. ja, Koffein trinken wir, um wach zu werden. Und Koffein macht uns deswegen wach, weil das äh, Koffein Rezeptoren besetzt, die normalerweise das Adenosin besetzen würde. Und Adenosin ist ein Stoff, der sich über den Tag hinweg ansammelt und Müdigkeit verursacht. Mm, das heißt, der, das Adenosin ist eigentlich auch wichtig für uns, um den Schlafdruck zu haben. Und wenn wir abends schlafen möchten, dann möchten wir dieses Adenosin haben. Dann möchten wir, dass der Schlafdruck da ist. Und wenn wir das permanent mit Koffein unterdrücken, dann könnte es schwierig werden. Wichtig ist zu wissen, dass Koffein einfach eine sehr lange Halbwertszeit hat. Das heißt, Halbwertszeit heißt, dass einfach nach einer bestimmten Zeit noch die Hälfte da ist. Und die Zeit, die variiert auch sehr stark bei jedem Individuum, irgendwo zwischen vier und elf Stunden. Das heißt, nach elf Stunden kann auch die Hälfte da sein bei manchen Menschen. Bei den meisten ist es halt irgendwie so, dass man, wenn man am Morgen Kaffee trinkt, dann hat man in der Regel kein Problem zum Einschlafen, wenn man Koffein sonst gut verträgt. Das gilt jetzt auch für alle koffeinhaltigen Getränke natürlich. Ne? Ich rede immer von Kaffee, weil ich selber so gerne Kaffee trinke. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt andere Koffeinhaltige Getränke, das, das gilt es natürlich auch. Ne? Also wenn man am Nachmittag nochmal irgendwie das Red Bull äh, runterkippt, dann, ähm, weil man noch irgendwie eine Deadline hat und noch schnell was machen möchte, dann kann man vielleicht das machen mit ein bisschen mehr Wachsamkeit und ein bisschen mehr Drive. Aber danach, dann wird es schwierig um Einschlafen. Das heißt, da eben wichtig zu wissen, dass man eine gewisse Zeit braucht, das zu verarbeiten, das Koffein. Genau, und für sich selbst halt eine Zeit zu finden. Ne? Wann, wann ist der letzte Kaffee für mich drin, damit ich am Abend zu meiner Zeit schlafen kann? Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Genau, jetzt haben wir schon einige damit abgehakt, aber es gibt noch einige Reihe mehr an Dingen, die wir machen können. <lacht> und zwar, <lacht> ich hoffe, es sprengt das jetzt nicht das komplett. Also was dann eben schön ist, ist, wenn man das tagsüber die Voraussetzungen geschaffen hat, dann ist es schön, wenn man abends einfach ja zur Ruhe kommt, so ganz ja. pauschal so gesagt, richtig, also dass man ja. wirklich genau, dass man sich wirklich erlaubt zur Ruhe zu kommen. Und da kommt es ein bisschen drauf an, wann man eben schlafen gehen möchte. Das hängt davon auch ab, wann man aufstehen möchte oder muss. Ähm, sollte man entsprechend berechnen mit der eigenen Kenntnis über die Schlafenszeit, die man benötigt, wann sollte ich denn ins Bett gehen und von dort aus berechnen, wann sollte ich dann anfangen, runterzukommen. Denn wenn wir jetzt so in den Abend hineinleben und dann, uch, es ist plötzlich elf und ich saß bis eben noch vor dem Computer, dann, ja, dann ist schon der Gedanke am nächsten Tag da, ich muss auch das und das und das und das machen und dann zu schlafen wird langsam wirklich schwierig beziehungsweise kann schwierig werden. Das muss nicht für jeden Person so sein, aber das, ja. das sind halt so diese Knackpunkte, deren man sich öfters nicht bewusst ist, weil das einfach so habituell ist, weil es einfach Gewohnheiten sind, ne? dass man noch schnell mal am Abend und das macht und dieses macht und plötzlich ist es irgendwie so spät geworden. Mhm. Geht mir natürlich genauso. Ne? Also es äh, ist immer mal doch erstaunlich, wie äh, schnell die Zeit vergeht und dann saß man doch nochmal irgendwie am Handy. Das heißt, da vielleicht sich ein Reminder setzen, also ich habe mir meinen an meinem, an meinem äh, Telefon, wo es zum Beispiel heißt, äh, da habe ich mir meine Schlafenszeit eingestellt und der erinnert mich dann eineinhalb Stunden vorher, glaube ich, wann es Zeit wird, runterzufahren. Wenn du mehr Zeit hast, ist natürlich super, also wenn du zwei Stunden nehmen kannst, äh, ist das prima, aber so, das ist so der Zeitraum den du dir erlauben darfst, um runterzukommen buchstäblich von diesem ganzen Adrenalin-Level ähm, <lacht> äh, tun, 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 in einen Entspannungsmodus. Ja, Und dann willst du auch wirklich deine, dein Rest-and-Relax-System anschmeißen. Und dazu gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Ja, also sei das zum Beispiel einfach nur nur ruhig irgendwo liegen und was Schönes machen, was Schönes lesen vielleicht nicht unbedingt eben auf Social Media scrollen, wo dann wieder alles Mögliche in einem hochkommen kann. Ja, oder wenn du was schauen willst, mein Mann zum Beispiel schaut super gerne YouTube-Videos an über ähm, Naturforschung. <lacht> ja, das, ich, ich könnte nicht jetzt irgendwie spät noch Videos gucken, aber für ihn ist es super entspannend und für ihn ist es super informativ und es gibt ihm einfach irgendwie ein gutes Gefühl. Und das ist völlig legitim, auch wenn es eben heißt, na, Bildschirm sollte man nicht, aber es gibt eben doch ein paar Dinge, und wenn man darauf auch auf bestimmte Dinge achtet, in der Nutzung des Bildschirms, kann man noch einen Bildschirm nutzen. Ich sehe das jetzt nicht total streng. Aber es sollte halt was sein, wo du wirklich runterkommst. Und nichts, was ja. dich irgendwie aufreibt. Ich bin ein Riesenfan von Atemübungen. Ich bin ein Riesenfan von vielleicht nochmal ein paar Yoga-Haltungen, die so ein bisschen beruhigend wirken. Oder ähm, ein warmes Bad ein warmes Bad sorgt auch dafür, dass danach die Körpertemperatur leicht absinkt. Und eine Körpertemperatur, die leicht absinkt, fördert auch unseren Schlaf. Also wenn wir zu aufgeheizt sind, können wir auch Mühe haben, einzuschlafen. Das ist nur so als kleine Seitenbemerkung für Frauen öfters mal ein Problem. Gerade, Was also heißt ein Problem? Ist eine, kann eine Herausforderung sein im Zyklus. Ne? Also in Zyklusphasen sind wir manchmal wärmer, manchmal kühler. Und in den wärmeren Phasen kann es manchmal schwieriger sein einzuschlafen. Oder auch ganz klassisches Beispiel die Wechseljahre, die Perimenopause, wo es eben zu Hitzewallungen kommen kann. Auch das stört natürlich den Schlaf ganz gewaltig. Aber ganz grundsätzlich ist es eben, wenn wir zu aufgeheizt sind, dann ähm, unsere Körperkerntemperatur -Körper zu hoch ist, dann dürfen wir auch ein bisschen senken, um ein bisschen Schlaf zu finden. Und da hilft ja. ein warmes Bad oder eine warme Dusche oder auch ein warmer Tee. Es kann manchmal, fühlt sich zwar so an, als ob man sich aufwärmt, aber... Das Gefühl, dass man sich aufwärmt, kommt dadurch, dass dann ja alles durchblutet wird und dann machen auch die äh, Gefäße ein bisschen weiter. Das heißt, man gibt dann mehr Wärme ab und damit sinkt dann die Körperkerntemperatur. Insofern, deswegen wird man überhaupt kühler nach einem warmen Bad. Das klingt vielleicht so ein bisschen paradox, aber das ist die Erklärung dahinter. Ja, sehr genau. Ja, und dann ist es auch immer ganz schön, wenn man ein kleines Ritual vielleicht hat. Ne? Also wenn man sich eine kleine Abendroutine zusammenstellt... Ja. die vielleicht aus ein bisschen Journaling besteht, wo man noch mal ein paar Sachen reflektiert aus dem Tag. Vielleicht ja, ein paar Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist an dem Tag, um einfach auch schon mal so ein schönes Gefühl in den Abend zu starten. Vielleicht hat man seinen Lieblingstee. Vielleicht ist es sogar also ein Tee mit ein bisschen Lavendel oder irgendwas, was so ein bisschen schlafanstoßend wirkt. Auch wenn das natürlich sehr, sehr niedrige Dosen sind. Aber das macht einfach schon was mit uns. Ne? Wenn ich weiß, ich trinke meinen guten Abendtee, dann macht es mit uns was und ähm, bringt uns so einfach in den Modus. Das ist jetzt mein guten Abend, hier, <lacht> zum ja, Beispiel. genau, richtig schön. Ähm,
0: ich genau. würde dir kurz dazwischen noch, nämlich noch sehr, eine sehr Frage. Sehr, gerne. Ähm, du hast nämlich <lacht> gesagt, dass ähm, du da ein bisschen in den Ruhemodus gerne kommst abends, dass das mhm. total empfehlenswert ist. Das ist natürlich vegetatives Nervensystem, ist super wichtig in diesem Fall. Magst du ja. kurz einen kleinen Exkurs machen zum Thema Nervensystem, dass das eben, also warum ein dysreguliertes Nervensystem auch unseren Schlaf beeinflusst?
1: Mhm. Ja, super gerne. Das ist auch so ein Thema, das ich so wichtig finde und auch so spannend finde. Ähm, vor allem, weil wir da mehr Einfluss auch drauf haben, als wir vielleicht denken. Ähm, genau, unser Nervensystem, es geht ja hier vor allem um das autonome Nervensystem, das vegetative Nervensystem, das durch diese zwei verschiedenen Pole so ein bisschen gekennzeichnet ist oder eben durch diese zwei Anteile, einmal dem sogenannten sympathischen Nervensystem, das ist dieses Aktivierungsnervensystem und dann das parasympathische Nervensystem, das Rest and Relax, also das Ruhe- und Entspannungssystem. Eben im Ersteren ist es so, das brauchen wir, um aktiv zu sein. Ja? Das ähm, ist überhaupt nichts Schlimmes, dass wir aktiv sind, sondern das ist was sehr, sehr Gutes. Oft wird jetzt ja so gesagt, ah, und... Sympathische Nervensystem, Adrenalin, Stress, das ist mir nicht gut. Nein, Dann ist gut. Das hat eben alles es ist alles hat ein Spektrum und alles hat eben seine Bedeutung. Problematisch wird es halt, wenn du hast es schon gesagt, Dysregulation da ist. Das heißt, wenn dieses aktivierte Nervensystem mit Adrenalinausschüttung, mit schnellem Herzschlag, schneller Atmung, ähm, Aktivation, wenn das dauerhaft, sag ich mal, am Feuern ist und das also das Entspannungsnerven, das eben gar keine Chance hat, irgendwie da ja, anzuspringen, dann, dann haben wir ein Problem, weil äh, wir in eben diesem Stress- und Dauermodus, ja, weil das ist einfach ein schädlicher Zustand ist für uns. Warum ist das ein schädlicher Zustand? Das ist einfach ein Zustand, in dem Entzündungsmediatoren, also Entzündungsbodenschiffe ausgeschüttet werden. Das ist ein Zustand, in dem wir halt ständig auf, ja, auf, schnell, schnell, schnell sind und das kann unser Körper einfach auf lange Sicht nicht handeln. Das heißt, wir brauchen immer diese Gegenpole, immer dieses hin und her, hin und her, mhm. ähm, damit wir eben auch uns reparieren können, dass in dem ähm, Rest-and-Relax-Modus die Mechanismen greifen, die für unsere Regeneration eben wichtig sind. Und da ist eben auch ein ganz wichtiges Stichwort das Cortisol. Ähm, der cortisol eben bei Dauerstress ist halt dann dauerhaft erhöht und ähm, das ist halt eben auch ein ganz wichtiger Gegenspieler zu Melatonin. Also, Cortisol ähm, wird morgen vor allem ausgeschüttet, wenn wir aufwachen, und das ist unser Hallo-Wachhormon. Mhm. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben die ganze Zeit zu so viel Cortisol, Cortisol im Blut, dann ist es natürlich auch schwierig, dass wir wirklich so runterkommen. Ja, und das ist eben nur ein Aspekt von Cortisol. Aber da ist einfach dieser, ja, dieser gesamte. Ähm, dieser gesamte Aspekt, dass wir in Richtung Aktivierung dysreguliert sind, einfach schädlich für uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aktiv dieses parasympathische Nervensystem anspringen lassen. Und das können wir. Das können wir, indem wir die Eintrittspforten dazu nutzen. Ähm, es ist zwar ein vegetatives, autonomes Nervensystem. Das heißt, es ja, es funktioniert von selber. Es funktioniert ohne, dass wir willentlich was machen. Also es funktioniert von sich aus. Aber es funktioniert auf gewisse Reize, ne? ein Stressreiz oder ein Entspannungsreiz. Und diese Entspannungsreize, das klingt zwar ein witziges Wort, aber Entspannungsreize können wir selber setzen. Also wir können Entspannungsreize setzen, indem wir einen Nerv ansprechen, der einen ganz großen Anteil an diesem Parasympathikus hat, der Nervus Vagus, ähm, der Vagusnerv hört man jetzt gerade immer immer mehr wird so ein bisschen ja. populär, weil das einfach ähm, ja sehr sehr greifbares ähm, ja etwas sehr greifbares ist, ne? wo man halt wirklich was mit anfangen kann, weil weil Stress und Entspannung ist ja oft so ein bisschen nicht so gut greifbar beziehungsweise vielleicht auch abgedroschen, aber eben der Vagusnerv ist eben was äh, sehr, sehr Spannendes. Und zum Vagusnerv gibt es einfach sehr, sehr viele Erkenntnisse mittlerweile. Und das sind diese Eintrittspforten. Also der Vagusnerv, der ist so verzweigt, dass der in alle möglichen Organe letztendlich, ähm, dass er die innerviert. Und wir deswegen, wenn wir da best bestimmte Übungen machen, dass wir da dann den Nervus Vagus stimulieren können. Mehr oder weniger. Also es gibt eben Stellen, da können wir das ziemlich doll. Und dann gibt es Stellen, da können wir das nur so ein bisschen... Und was macht man dabei, wenn man den Nervus Vagus stimuliert? Die Idee dahinter ist eben, dass durch eben eine Stimulation des Nervus Vagus, eine richtige Stimulation, sagen wir mal so, des Nervus Vagus, dass diese Entspannungsreaktion letztendlich verstärkt wird oder anspringen kann, ne? dass sich dann der Puls verlangsamt, die Atmung verlangsamt. Und da gehört zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal, es gibt verschiedene Übungen, also an Augen zum Beispiel, dann im Rachen, an der Zunge, am Hals, also überall, wo der Nervus vagus so durchgeht, das ist ein wirklich sehr langer Nerv, kann man an, äh, anpacken. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, und einer der wichtigsten, glaube ich sogar, ist die Atmung. ja und Da kommen wir wieder zurück zur Atemübung, weil das Zwerchfell durch die Zwerchfellbewegung auch diesen Nervus Vagus eben mit stimuliert. Und ähm, deswegen ist eine tiefe Atmung eben so beruhigend, weil wir dadurch auch den Nervus Vagus stimulieren und einfach, weil es sich auch super anfühlt, wenn man mal tief durchatmet. Ne? Aber eben da ist äh, ganz viel Nervus Vagus auch mit dabei. Und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt super, im parasympathischen mega spannend, Nervensystem. danke dir. <lacht>
0: Genau. Ähm, ich ich finde noch eine Sache, die ich jetzt kurz noch mit reinwerfe und wenn du dann noch irgendwas hast, kannst du es gerne ähm, auch noch hinzufügen. Aber eine Sache, die, glaube ich, viele, viele Leute kennen, ist dieses nervige Gedankenkarussell. Hm. Ähm, und ich glaube, dass das wirklich auch sehr viele Menschen vom Schlafen abhält. Also dieses, das dann auf einmal, sobald man liegt, ganz viele Gedanken kommen, ganz viele To-dos, viele Dinge, über die man dann vielleicht nochmal über den Tag nachdenkt, weil man da vorher irgendwie keine Zeit so hatte und dann irgendwie erscheint ja dann auch alles viel, viel schlimmer, als es am Morgen plötzlich ist. Ähm, hättest du da ein paar Tipps, um dieses Gedankenkarussell zu stoppen oder vielleicht sogar auszuschalten? Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig.
1: Ja, ja, das ist auch irgendwie eine super wichtige Frage. Und du hast schon gesagt, das ist, äh, wer kennt es nicht? Also, ich glaube, was eher eben, ne, viele kennen es. Und ich glaube fast eher, wer kennt es nicht? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass niemand irgendwie jemals ein Gedankenkarussell ja. hatte. Oder ja, halt habe ich auch. Prügelnd. Manche neigen mehr dazu, manche weniger. Ne? Also, das ist einfach manche ein bisschen auch persönlichkeitsabhängig. Und zum gewissen Grad kann es aber manchmal auch eben gewohnheitsbedingt sein. Und ähm, natürlich lebenssituationsabhängig. Also wenn wir natürlich in einer Phase sind, in der einfach gerade viel los ist, wo uns vieles beschäftigt, da ist es letztendlich ja auch, sag ich mal, normal, dass wir uns mit vielen Sachen beschäftigen und dass die uns auch etwas überfordern. Und ich glaube, einmal ganz wichtig ist, das Gedankenkarussell erstmal als solches wahrnehmen zu dürfen und auch sein lassen zu dürfen. Weil wenn wir uns anfangen, Vorwürfe zu machen darüber, was wir denken... Dann ist es einfach auch Stress pur. Ne? dann machen wir uns irgendwie Stress wegen des Stresses wegen der Gedanken und dann ja wird es einfach schwieriger, das loslassen zu können. Deswegen mhm. ähm, ist aber wichtig zu anderen zu erkennen: Ja okay, hey, ich bin gerade in der krassen Phase in meinem Leben. Hey, ich mache gerade total viel durch. Hey, ich habe den ganzen Tag so rum was ich getan, ja das jetzt, ähm, ja gut, jetzt dürft ihr auch mal da sein, ihr Gedanken. <lacht> und also die erstmal anzuerkennen und aus versuchen, ein bisschen aus dem Widerstand rauszugehen und sich dafür zu verurteilen, irgendwie zu sagen, ah, oh, jetzt ist es schon wieder da oder jetzt denkst du schon wieder oder typisch du oder irgendwie sowas. Das ähm, hat dann eben keinen Platz und das ist eben was, was einfach auch den Schlaf natürlich beeinträchtigt, wenn wir uns dann zusätzlich noch darüber ähm, selbst ähm, Vorwürfe machen oder, ja, uns da selbst einfach nicht lieb zu uns sind, sag ich mal. <lacht> ähm, du hast es gerade schon gesagt, oft sind das Dinge, die wir aus dem Tag mitnehmen, ne? dass wir am Tag einfach wenig Zeit dafür hatten, das irgendwie loszuwerden. Und da wäre aber auch, da wär, das wäre auch schon mal so der erste Tipp, dass man da vielleicht auch in dem Zuge der Abendroutine vielleicht schon mal schaut, okay, wo sind vielleicht für mich heute ungelöste Dinge aufgekommen, dass man sich vor dem Schlaf erstmal wirklich einen Moment Ruhe gönnt um Platz für dieses, für dieses Gedankenkarussell zu schaffen. Ja, dass das einfach schon mal da sein darf, dass wir uns nicht bis kurz vorher eben ablenken mit Dingen oder was wir schon den ganzen Tag machen, uns abzulenken, um ob gewollt oder ungewollt. Und dass wir da vielleicht immer einen Moment haben, wo, wo das alles da sein darf. Vielleicht auch am Morgen sogar, wenn es irgendwie geht, wenn es irgendwie in den Tag reinpasst. Ne? Sei das jetzt am Morgen mal eine kurze Meditation äh, zu machen oder vielleicht am Morgen einmal kurz ein Journaling zu machen. Oder ja, einfach sich auch Dinge von der Seele zu schreiben, sei das jetzt am Abend oder Morgen. Also das Aufschreiben ist dann einfach super wichtig und wenn du irgendwie schon schläfst, schon, äh, schon im Bett liegst und schlafen willst und dann kommt das Gedankenkarussell, dann ist es manchmal sehr hilfreich, einen Cut zu machen, aufzustehen, rauszugehen am besten, ja, also aus, aus dem Schlafzimmer raus und dann ja, nochmal alles, alles aufzuschreiben, was einem gerade da irgendwie stört. Und das kann ja. schon wirklich enorm helfen, weil es dann aus dem Kopf raus darf und sich dann wirklich offiziell die Erlaubnis geben, vielleicht auch laut aussprechen, ich erlaube mir, dass ich das jetzt nicht lösen muss oder dass ich das jetzt nicht lösen brauche. Also, dass ich das sind alles Dinge, die morgen gelöst werden können. Und du kannst vielleicht auch, wenn eben du das aufschreibst, vielleicht auch nochmal ein bisschen ordnen. Was ist morgen als erstes? Was muss ich davon wirklich als, als erstes morgen lösen? Und was als zweites? Als, was als drittes? Und was ist eigentlich gar nicht wichtig? Ähm, wenn es Dinge sind, die du die eigentlich gar nicht zu lösen sind und es eher so Dinge sind, die immer wieder irgendwie aufkommen, ähm, dann ist es schon auch hilfreich, dann sich klarzumachen, dass das eben so Muster sind, die oft kommen, die einfach langfristigeren, ja, Aufarbeitung brauchen und dass du dann auch da sagst, ich erlaube mir, das jetzt nicht äh, irgendwie lösen zu müssen ne? oder ich erlaube mir, das jetzt ja. äh, auf einen anderen Tag zu verschieben. In dem Wissen, und das hast du vorhin auch schon so schön gesagt, dass nachts alles dramatischer erscheint. Und warum erscheint alles dramatischer? Das ist das Melatonin. Ja? Melatonin sorgt dafür, dass uns nachts alles ein bisschen düsterer vorkommt. Das ist einfach dieses Hormon, diese Wirkung des, dieses Hormons. Und wenn man weiß, dass das uns so ein bisschen, sagen wir mal, einen Streich spielt, ne, du weißt, ah, ja, 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 und du dich wunderst, warum ist das plötzlich alles so schlimm? Warum ist gerade plötzlich alles so schlimm, was ich mhm. hier so denke? Dann sagt sie, okay, das ist das Melatonin. Und wenn morgen dann das Hello-Wach-Hormon kommt, Cortisol, Serotonin, dann sieht auch alles schon wieder ganz anders aus. Ne? Das ja. heißt nicht, was verdrängt, sondern dass man einfach diese Schwere, die man vielleicht nachts verspürt, dass man die besser einordnen kann. Ja, und das Melatonin hat da wirklich eine ganz große Rolle. Und das darf man nicht überbewerten. Also wenn du eins davon mitnimmst, die Gedanken nachts, nachts Gedanken eh nicht überbewerten, ja, Gedanken sind ja. nur Gedanken. Das ist einmal schon ganz wichtig. Ja. Und ähm, Gedanken, das, was du daraus machst, das ist das, was bei dir die Emotionen hervorruft. Und die Gedanken sind nur Gedanken. Das ist eine. Und dann aber eben auch Gedanken un unter Melatonin, <lacht> ja, on, on Drugs quasi, ja. die kannst du gleich vergessen. <lacht> ja, und, aber wenn du das Gefühl hast, manchmal hat man ja so dieses unterschwellige Gefühl, irgendwas will mir das jetzt sagen, dann mach das mit dem Aufschreiben. Dann schreibt es dir um der Seele. Ja. Und dann ist gut. außen. Außerdem ähm, kannst du auch, ja, ablenken kannst du dich schon, wenn du weißt, okay, dich hilft irgendwas gut beim Ablenken. Da spricht überhaupt nichts dagegen, sich abzulenken. Du musst nicht auf allem rumkauen, du musst auch nicht alles aufschreiben, sondern wenn du weißt, ah, das ist jetzt schon wieder diese olle, wie heißt das, Semmel? Nee, <lacht> gibt es irgendwie so, so einen Ausdruck. Ähm, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon diese, dieses, dieses olle Thema, ne? dann, dann abzulenken und vielleicht eine Atemübung machen. 4-7-8, 4-1-7-Halten, 8-Aus. Nee, 4-1-7-Aus, 8-Halten. Er Geht beides. Also je nachdem, was, ja, wenn es sich gut anfühlt. Also man kann einfach auch nur ähm, auf 6 ein- und auf 6 ausatmen. Das kann man sich vielleicht leichter merken. Also einfach wirklich eine ruhige Atmung, eine ruhige Atemübung zu machen. Das bringt einfach schon mal wieder dieses Aktivierungssystem runter und bringt wieder das, Rest-and-Relax-System hoch. Ne? Also da eben auch zu wissen, ich kann das aktiv ansteuern. In Kombination, einmal vom Kopf her, okay, das Melatonin, aber dann auch vom Spüren her, genau. ähm, das äh, runterkommen dürfen.
0: Ja, genau. mega, mega gut. Weil das Problem an diesem Gedankenkarussell ist eben auch, dass da können wir davor so viel Yoga gemacht haben und Atemübungen und alles Mögliche, diese Gedanken... Die machen auch wieder Stress und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man vorher irgendwie dann zur Ruhe kommt. Gleichzeitig finde ich es so gut, dass du gesagt hast, nicht nur ablenken. Manchmal ist Ablenken eine gute Lösung, je nachdem auch, wie groß die Thematik ist und weiß ich nicht auch, wann man jetzt schlafen möchte, aber generell ist dieses Wegschieben Ganz, ganz falsch, weil dann wird es nur immer, immer größer und irgendwann hat man einen ganzen Freizeitpark <lacht> oder <man da> Gedanken <lacht> in seinem Kopf, genau. äh, dass ich da halt ja. wirklich äh, auch immer sage, wirklich bitte, äh, also was ich auch mega gerne mache, ist aufschreiben und ja. wenn man das dann übersichtlich auf so einem Blatt Papier oder in seinem Journal hat, dann denkt man so, ja gut. So viel ist es jetzt auch nicht. Und wenn, dann, dann habe ich morgen Zeit dazu. Das muss ich, ich kann jetzt daran nichts ändern. Das akzeptiere ich jetzt und darum kümmere ich mich morgen. Jetzt kümmere ich mich um mich und, und schlafe. Also ich genau. glaube, das ist wirklich ähm, super wichtig und total schön.
1: Ja, genau. Ja, das ist auch nochmal ein schöner Satz. Jetzt, kü jetzt kümmere ich mich um mich. Und darum ja. kümmere ich mich dann morgen. Ja.
0: ja, total schön. Gibt es noch irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest zur Schlafqualität? Oder würdest du sagen.
1: Mhm. Ähm, eine Sache habe ich noch nicht erwähnt, was man, was auch einigen hilft, sind so, so White Noises oder sowas, äh, oder es gibt auch Pink Noise, also so ein Rauschen, mhm. ähm, Wellenrauschen oder einfach nur so ein Hintergrundrauschen, das ist für manche auch sehr hilfreich, also für manche ist es total das Wow-Ding, was wirklich ein Game Changer sein kann, also da mal auch Kugeln, wie White Noise oder weißes, weißes Rauschen heißt es auf Deutsch, mhm. das kann man ausprobieren, ja? also das, ich würde es halt nicht unbedingt super laut irgendwas hören, weil es einfach sehr, sehr viel Reiz ist dann auf den Ohren. Aber einfach so ein leises Geräusch, einen, wenn man schlafen kann mit Kopfhörern, dann kann man, das natürlich auch, kann man die natürlich auch aufsetzen. Das ist auch noch mal eine ganz, ganz äh, gute Option, die einigen hilft.
0: Ja, total schön. Und oh. dann, ähm, wo bei Audios kommt mir jetzt gerade auch noch, was ich gern mache, sind so Traumreisen. Mhm. oder einstoffmeditation, Also ich ja. mache nicht gerne abends, also einfach irgendeine Meditation, die ich jetzt so raussuche, weil manchmal sind das ja auch so richtig diepe Sachen, wo ich dann so denke, nee, da habe ich jetzt gerade irgendwie nicht die Energie mehr zu, jetzt hier irgendwie <lacht> noch was äh, anzuregen, sondern halt viel mehr wirklich ähm, runterkommen, sich vorstellen, dass man durch den Wald geht oder irgendwo an einem schönen Ort ist. Da gibt es ja so viele tolle Sachen. Ja. Und das mache oh, ja. ich auch
1: dann schon mal. Da bin ich auch ein Riesenfan von. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil das wirklich auch, ja, weil ich das toll finde, so als Yogalehrerin auch, ähm, ist Yoga Nidra. Das ja. ähm, ist letztendlich der yogische Schlaf und da wird man letztendlich auch so angeleitet zu ja einer Reise durch den Körper im Prinzip. Ne? Das ähm, ist auch eine ganz ja schöne Einschlaf, äh, schöne Einschlafmeditation quasi mit so Anleitung die wird auch so als Non-Sleep-Deep-Rest bezeichnet, also nicht schlaftiefe Erholung. Und das möchte ich auch nochmal super gerne den Hörern und Hörern mitgeben. Wenn, wenn man nicht schlafen kann und das einen stresst, dann hilft es sehr, wenn man in so einen Status kommt von so einem Non-Sleep-Deep-Rest, also durch zum Beispiel eine Meditation oder Yoga Nidra. Denn da passiert auch schon einiges an Erholung, an Reparatur, an... Regeneration. Deswegen, das darf man auch nicht unterschätzen, auch wenn man nicht komplett in den Schlaf absinkt, ist auch schon jede Zeit, die man in diesem Status, in diesem Non-Sleep-Deep-Rest verbringt, eine Erholungszeit. Ja, oder jede Zeit, die man in einer tiefen Meditation verbringt, ist auch schon Erholungszeit. Und vielleicht hilft es auch, sich da so ein bisschen davon zu lösen, dass es immer unbedingt der super tiefe, super-tolle Schlaf sein muss, denn eben dieser Gedanke daran, ich muss jetzt schlafen, ich muss doch morgen fit sein, ich muss doch funktionieren, allein das löst schon bei vielen Menschen ja, Schlaflosigkeit aus ja. und deswegen ist es so ja, schön, wenn man dann einfach ja, sowas machen kann und weiß, ich erhole mich hier schon. Ja, und ich, ich Das ist mega mich
0: wichtig, schon. dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, das kennt auch jeder und gerade wenn man wirklich länger mit, mit solchen Schlafproblemen zu tun hat, dass man sich dann noch mehr verrückt macht, dass man jetzt nicht einschlafen kann und ja. dann irgendwie das einen wieder stresst und man dann erst recht nicht schlafen kann und dann fängt man noch an auszurechnen, wenn man sogar einen Wecker gestellt hat, wie viele Stunden habe ich noch? Genau. Das ist <lacht> total blöd. Ja. Deswegen ähm, da einfach als als super guter, hilfreicher Tipp, auch diese Sachen, wo man jetzt nicht mal wirklich richtig schläft, helfen schon dem Körper enorm, weil man natürlich ja. ist es anders, liege ich einfach rum oder mache ich wirklich solche Dinge, in denen ich richtig stark in diesen parasympathischen Modus komme und Yoga Nidra ist da auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, also ja, ich glaube, diese Folge ist auf jeden Fall vollgepackt mit ganz vielen wertvollen Tipps. Also ich glaube, die muss man sich bald ein <lacht> zweites Mal anschauen und mal mitschreiben.
1: Das freut mich. Ein Tipp an dieser Stelle ist nämlich gerade auch noch gekommen. Wenn man nachts aufwacht, nicht auf die Uhr gucken.
0: Ja, stimmt. Boah, das ist richtig gut. Das, und ich habe äh, jetzt auch meine wahr. Uhr. Ja. Meine Uhr ist auch nicht mehr ähm, digital, mhm. sondern ich habe jetzt eine analoge Uhr wieder. Und die leuchtet auch nicht. Also okay. ich muss dann auf einen Knopf drücken, dass ich sehe, wie viel Uhr es ist und sonst habe ich das auch nicht. Und das ist so erleichternd, jetzt ähm, einfach nichts zu sehen. Oder eine Zeit lang hatte ich sogar gar keine Uhr und dann hatte ich mein Handy, das ist ja das Allerschlimmste. Ähm, also auch eine Regel bei mir, Handy nicht ins Schlafzimmer. Mhm. Ähm, dass ich da halt dann immer aufs Handy getippt habe und dann so voll, so diese mega ja. helle und dann genau. war ich wieder hellbar. Ja, <lacht> Stimmt. Ja, weil das ist halt ja genau das, dieses riesigen hellen Bildschirm, dann wird man halt auch wieder wach. Das ist halt ja. wirklich
1: ähm, echt doof. Wobei natürlich die Helligkeit sich schon enorm unterscheidet. Ne? Also, ja, dieser, also das wird natürlich sehr als sehr, sehr, sehr hell wahrgenommen. Viele Handys haben auch so einen Nachtmodus, wo einfach das sehr, sehr gelb ist, das Licht, also dieses Blaulicht raus ist und auch, ja, das einfach grundsätzlich nicht mehr so hell ist, weil das Weiße zu schwarz gemacht wird. Also da kann man auch nur mal gucken, dass man da wirklich die richtige ja. Einstellung am Abend auch schon hat, dass man da eben eher eben das gelbe Licht hat und nicht mehr das blaue Licht. Und also es reicht es reicht natürlich, um einen kurzen Schreckmoment zu machen, aber es reicht Gott sei Dank nicht, um okay. die Masterclock umzustellen. Ja, also da braucht man wirklich 10, äh, 15 Minuten richtig helles Licht, um diesen Impuls zu geben. Und das passiert Gott sei Dank nicht so schnell mit dem mit einem kurzen Blick nachts aufs Handy. Also da darf man sich nicht zu viel ähm, irgendwie, oh Gott, Licht ist ganz schlimm. Aber man würde natürlich so gut es geht, Licht in der Nacht vermeiden, ganz ja. klar. Ne? Um diesen einfach diesen Effekt ähm, möglichst gering zu halten. Oder wenn man aufs Klo geht, dass man irgendwie nur so ein kleines Nachtlicht unten hat weil diese Ganglienzellen auch vor allem von Licht von oben reagieren. Und von unten, ah, das macht wow. nicht so viel aus, ne? weil die einfach so verteilt sind, auch im, im Auge, damit die das Licht von oben einfangen können. Das heißt, so ein Klolicht unten dran oder so, das ist, sollte passen, äh, damit man nicht stolpert oder man geht im Dunkeln. Ja, auf und das wollen wir überhaupt nicht. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja, genau. mega. Aber ich würde sagen, ähm, wir können diese Folge jetzt beenden, oder? Bist du, hättest du noch irgendwas, was du gerne teilen würdest?
1: Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel gesagt. Insofern finde ich auch, können wir gerne abschließen. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr, was man besprechen kann. Klar, das, das ist ein Riesenthema. Da kann man wahrscheinlich eine zehnteilige Folge machen. Total, <lacht> um, ja. Aber genau, wichtig war einfach so die Basics oder halt ja so ein paar wirklich mh, wirksame Hacks, weiterzugeben, die jeder, jede für sich mal so ein bisschen ausprobieren kann, zu gucken, ändert das vielleicht was und am Ende sind es wirklich diese vielen kleinen Dinge, die zusammenkommen und vielleicht ist es manchmal dieses eine, was man so vor allem im Kopf hat, aber meistens sind es viele Puzzleteile, die dann eine Verbesserung am Ende herbeiführen können.
0: Genau. Und dieses Prinzip ist ja sowieso, wenn man seine Gesundheit verbessern möchte, immer ein ganz, ganz gutes, immer wieder. Kleine Puzzleteile dazu, bis man dann irgendwann ein wunderschönes Puzzle hat. Ähm, ich genau. danke dir Schön. ganz, ganz herzlich. Hat mich mega gefreut, dich kennenzulernen und ich ähm, finde beeindruckend, wie toll und souverän und flüssig du dieses Interview hier gerade heute mit mir geführt hast. Also danke fürs Teilen deiner ganzen wertvollen Wissens. Teile, die du uns heute gegeben hast.
1: Super, super gern. Ich habe mich auch sehr gefreut und ich danke dir für dein Wirken, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast und so vielen Menschen dabei hilfst, dass sie ja, dass ihr ihre Gesundheit aufblühen lassen können. Ganz, ganz lieben Dank <lacht>
0: Danke dir. So ein schönes Ende. Und <lacht> auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und ich freue mich auch, wenn ihr es beim nächsten Mal wieder tut. Bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe. Tschüss.